0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund. Du Emma, om du fick drömma helt fritt och du absolut inte behövde vara realistisk på något sätt, vad skulle du säga är din största dröm som författare? Så alltså Vad är det största som skulle kunna hända i ditt
1: författarskap? Åh, oh, svårt att säga. Det finns ju många saker såklart. Mm. Men en grej som skulle vara väldigt stort är ju något om någon skulle göra film på ens bok eller, eller egentligen helst tv-serie skulle jag säga för att jag älskar ju jag föredrar ju tv-serier just för att man kan breda ut sig lite mer eh, precis som i en bok, att gotta in sig och lära känna karaktärer under längre tid. Liksom. Så ja, tv serier kanske. Gärna typ BBC eller typ HBO. <laughs> då, då, hade liksom, då hade det varit top-notch. Det hade varit, alltså. <laughs> mm, varit en högsta lev. Mm. Jag håller med. Det hade varit... Men Charlotte, du har väl du, har inte du sålt lite filmoptioner, eller hur, hur ligger det till med det där? Jo,
0: men eh, när middagsmörker kom, den har ju några år på nacken nu, då såldes faktiskt filmoptionen till, till ett litet produktionsbolag. Eh, som, ja, de gjorde väl det där första steget. Jag är inte så insatt i filmbranschen, men det första steget var att skriva ett synopsis för. Eh, filmmanuset och sen så skulle de söka ekonomiskt stöd för det för det är väl så man har gjort i filmbranschen om jag har förstått det rätt, man måste söka mycket stöd eh, för det är svårt att finansiera och det liksom föll på första försöket, det blev ingen mm. finansiering men, men ja, det, fan, det, det liksom väckte, dels väckte det en liten hopp där då, som sen släcktes ganska snabbt, men framförallt så väckte det väl en känsla av att det är någonting som kan hända för det hade jag nog inte tänkt jag trodde att det var Camilla Leckberg som fick göra film på sina böcker. Men där insåg man att det kanske ändå görs
1: försök på många andra böcker. Men sen blir det kanske ingenting. Nej, men jag tänker ju lite att, att alltså min dröm som författare eller skrivent, liksom, eller skrivande person har ju alltid varit att få göra många olika projekt. Eller att, att, och just typ så här, att få skriva typ manus till, till liksom, kanske till och med någonting som är baserat på någonting man själv har skrivit. Att liksom få arbeta om och tänka nytt kring liksom, kring sitt eget verk på något sätt. Jag inte, det låter jätteegenkärt. Men, <laughs> men ändå, att, att få göra det, det tänker jag skulle vara ett sånt himla stort privilegium och så himla roligt. Och, och jag tänker manus är ju ofta också eller jag tänker det är, man, man ser ju framför sig vet de här manusrummen mm. och just det här liksom att få skriva tillsammans med folk. Jag vet inte om om det är kanske inte alla alla författares dröm. De kanske man tycker om att vara för sig själv, men, men jag skulle tycka det var så himla roligt att få gå ner mig i min värld med andra personer.
0: Ja men jag har en jätteromantiserad bild av ja. hur det är att sitta i manusrum. Ja. så alltså, jag tänker att det är ja, Ja, det är liksom, det hade varit en, en riktig high point i min karriär om jag fick göra det.
1: Mm. Nej, men jag känner ju att jag har ju följt en författare faktiskt eh, i processen från bok till tv-serie. Eh, det är en väldigt känd person så liksom man har kunnat följa den här processen väldigt tydligt. Mm. Eh, och jag skulle jättegärna vilja prata med henne om det här. Och med gud, det hade varit rena drömmen. Hon är en av Sveriges mest kända bloggare, har ett förflutet inom reklambranschen och är även författaren till tre hyllade ungdomsromaner. Hon skriver om hjär kärlek, hjärtesorg och vänskap, om att längta och älska. Just nu är hon dessutom aktuell med nya tv-serien Allt som blir kvar på SVT, baserad på en av hennes romaner. Varmt välkommen Sandra Beyer! Tack! Hur är det med dig idag?
2: Jag är bra, det är fredag så det känns härligt. Skönt. Jag min bärbis ska lyckas vara glad under hela den här perioden som vi spelar in.
1: <laughs> ja, det, 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 vi ska, jag hoppas att vi, får, att vi klarar oss men annars får vi bara ta en liten paus eller någonting. Det låter ja. sig säkert. <laughs> ja, va? men Jättekul att du ville vara med här idag. Vi har ju bjudit in dig för att vi är så nyfikna och även lite avundsjuka på dig som får vara med om att din bok faktiskt blir tv-serie. Det, det är nog de flesta författarens dröm tror jag. Men har du drömt om att få se dina karaktärer på filmduken?
2: Ja, absolut. Det, det känns ju, jag tror att som du säger att det är alla författarens dröm. Det finns ju någonting magiskt när de här värdena som man har byggt upp eh, liksom blir, vis blir visuella. Eh, det är så spännande. Och också att se eh, skådespelare eh, gestalta de här karaktärerna som man har hittat på själv. Det är väldigt spännande.
1: Ja, det låter. Alltså det, det, det känns det är lite, lite magiskt, tänker jag. Just det här, jag tänker att, att någonting som man har tänkte ut själv kommer ut ur någon annans mun på något sätt Eller så här, jag, jag tyckte det var sjukt bara när, man, när ens bok blev typ så här, ljudbok och det var någon annan som läste ens ord alltså bara det tyckte jag var coolt så jag tänker att det här måste vara snäppet med. Liksom.
2: ja det blir som ett eget universum som mm. man själv är liksom <laughs>
1: ja exakt men jag tänker att vi tar det från början. Den här tv-serien är som sagt baserad på din bok och allt som blir kvar. När började du skriva boken och vad handlar den om?
2: Boken kom ut 2016 och jag började nog skriva den 2014. Men jag hade idén till den sedan 2012. Alltså det, men jag tror att man bör marinera saker länge innan man liksom vågar sig in i det här skrivandet. Men den handlar om en tjej som blir eh, dumpad mitt i sommaren och hon känner att hon inte vet var hon, vem hon är och att hennes hjärta liksom ska explodera av sorg. Och då tar hennes bästa killkompis henne under sina vingar och säger att eh, han ska göra henne glad igen. Eh, de ska komma över honom ihop på eh, en månad. Och ju mer det liksom känns, ju mer saker känns utifrån det så mindre kommer det göra ont i hjärtat. Och så börjar liksom deras äventyr tillsammans där hon flyttar in hos honom. Och sen går det väl lite där, kan man väl säga. <laughs> men <är det> <laughs>
1: ja men härligt. Jag har, jag har läst boken när den kom men det är ju taget nu. Men jag minns att jag tyckte väldigt mycket om den. Men jag tänker, eh, skulle du kunna beskriva processen från bok till tv-serie? För jag, jag har läst att det var Baluba som kontaktade dig först, alltså produktionsbolaget då. Men att det liksom inte gällde en specifik bok. Stämmer det?
2: Ja, precis. Det stämmer. Eh, Baluba kontaktade mig och frågade om jag var intresserad av att skriva manus. Eh, och det kände jag att, ja men vem men inte det? Det var ju superkul, men eh, det har inte jag gjort. Liksom. Jag, har skrivit, jag har jobbat med reklam så jag har skrivit liksom en reklamfilmsmanus men jag har ingen utbildning i manuskrivning och så här. Och det sa Balubas dramachef Erik att det gör ingenting. Fundera på om du har någon idé och så kan du liksom skicka in en pitch till oss om du kommer på något. Och då funderade jag lite och så... Tänkte, jag har liksom alltid tänkt att allt som blir kvar skulle göra sig bra i, i rörligt. Och att den historien är ganska liksom... Eh, alltså de, de andra två böckerna jag har skrivit är mycket som sker väldigt mycket inuti karaktären. Medan allt som är kvar ändå har någon form av berättelse som är utåt. Eller vad man ska förklara. Eh, så att jag skrev en... Pitch, det vill säga skrev som en synopsis på en sida och jag gjorde som ett moodboard med så en känsla och skickade lite så här olika referenser och sånt. Och eh, det här var 2018 och de tyckte att det var intressant och sa nej men vi kör. Och då började en process där jag tillsammans med eh, Baluba gjorde som en eh, riktig pitch, alltså som en... Powerpoint kan man väl säga, där man liksom beskriver vad den här berättelsen är, man beskriver vem jag är, vad vi började, vad vi är nu, vad vi ser att, det här, att den här tv-serien ska ha för känsla och eh, vad den kanske kan liknas för andra tv-serier. Och så gick vi ut och det, och det tog några månader eh, och vi skrev som en kort liksom, säsong, typ, det här skulle ungefär kunna hända alltså typ två meningar per episod så verkligen inte mycket. Och sen gick vi ut och pitchade det här för olika kanaler och det här var under en period när alltså även om det var våren 2019 och även om det var alldeles nyss och nu tänker man att tv liksom badar i ung drama så var inte det så då. Det gjordes inget ung drama och det som var det coolaste då, det var Stranger Things. Så att vi, vi pitchade det här för fyran och via Play och alla de där. Och de var sådana: uh, Ni ska inte ha något övernaturligt med. Så det var liksom uh, lite trött. Kan ja, jag känna. Varför var Man... inte vi där då, känner jag. Men, men ja, jag <laughs>
1: Börja jag och får ha skriva fantasy. Typ uh, ja, jag blev ledsen alltså. Det var, var som,
2: det var jag som var där och inte kunde leverera. Ja, uh, nej men så det gick helt enkelt inte. Och sen hösten 2019 så gick SVT ut med att de sökte ett ungt drama. Och då hade vi en färdig pitch. Så då skickade vi in den. Uh, och då gick vi vidare av tre bidrag. Och då fick vi en peng av att utveckla uh, det här manuset ytterligare. Så då jobbade vi ett... Vi gick in i ett war room, kan man säga att det kallas. Där vi liksom i en månad heltid jobbade fram den här säsongen. Vad som liksom skulle hända i varje avsnitt och Vilka karaktärer alla var sådär. Så vi skrev ungefär kanske en sida per avsnitt. Och gjorde som en modefilm hur den här skulle kännas. Och sen så pitchade vi det här för SVT vintern 2019- och eh, vann pitchen. Och eh, det är liksom historien hur det blev till. Så att det är verkligen liksom hårt jobb kan man väl säga. Eh, och sen, sen började liksom historien om att skapa den här tv-serien kan man säga. Det.
0: det är det som är intressant för mina alla vi som är vana vid bokbranschen. Det pratas ju ganska ofta om hur långsam bokbranschen är. Men
2: filmbranschen, den är nog värre. Eller? Ja, jag tror det också. Mm. Alltså när jag har sagt där, eh, det tog ungefär tre och ett halvt år att skapa den här serien. Då är det kort.
0: Mm -hmm. Ja, där ser man.
2: Ja. Jag tror folk kämpar som tusan för att få igenom saker helt enkelt. ja. Mm. Så att vi, de tycker liksom, många säger att det var en jäkla tur vi hade där. Att vi liksom, för jag bör, när jag började skriva det här manuset med dialog, alltså när jag bara actual skriva det, då hade vi redan vunnit en pitch. Och det bara det är ovanligt att liksom få skriva ett manus som man vet ska bli av. Mm.
1: Ah, alltså det är ändå att, alltså att man kanske kommer ändå lite längre in i själva manusprocessen och att man fortfarande inte vet om det kommer att bli någonting Nej. liksom.
2: Jättemycket många manusförfattare skriver ju hela serier och liksom eh, och hoppas att någon ska vilja köpa det. Oj, ja tufft. Men, Mm. Men du, hur,
0: hur känns det alltså, om jag förstår det rätt så det är ganska många steg här som ni har kommit över tillsammans för att det ska bli en färdig eh, tv-produktion Hur känns det liksom, inför alla de här stegen känns det ungefär som när man sitter och väntar på manuset från ett förlag eller att man hoppas och hoppas och uh, har svårt att fokusera på annat eller hur är känslan <laughs>
2: Ja, alltså för mig så jag tyckte att det här var varje steg var ju väldigt väldigt spännande men samtidigt så kände jag det här kommer aldrig hända. Alltså jag, var, jag hade liksom inget hopp, utan jag kände hela tiden bara jättekul att vi går vidare och jättekul att folk är taggade, men eh, det är klart att det här inte ska bli av. Alltså det, alltså nej, och jag uh, uh, alltså, so, uh, vet inte det, det kanske säger mer om mig men jag uh, jag vågade liksom inte riskera att bli glad mm. Kan jo, känna men, igen det. Ja
1: eller hur det, det, i den här branschen känns det som att man får lite utveckla det här att säga nej men jag blev inte ledsen, nej 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 det, det var lugnt att det inte blev någonting nej, lite så ja, men verkligen så
2: det är först mot typ så här, när typ inspelningarna var klara som jag började känna så här. Fan, jag är nog lycklig. <laughs> ja, det, det,
1: det, då känns det ändå som att säga, nu kan de inte komma och säga nej, nej, nej. det här, släng, det här lägger vi i byrålådan och det får vänta till nej, någon annan exakt. gång.
2: Exakt, det har de inte råd med. Nej,
1: exakt. Oh, men gud, gud alltså, det här är så himla spännande. Men alltså, jag har också läst att... Så här, jag, jag, vi, vi vill gärna gå in på manuskrivandet. Men jag tänker jag har också läst att du har varit involverad i processen som exekutiv producent. Jag vill bara... säga. Vad gör en exekutiv producent?
2: Men för mig var det väldigt viktigt i och med att jag var med ända ända från start. Det vill säga jag liksom pitchade in det här. Det, det är min bok och så vidare. Så eh, kände jag att jag måste få vara kreativt ansvarig över hela processen. Och i, eh, i film och tv så är det väldigt liksom... Allas roller är väldigt liksom specifika. Så att en manusförfattare skriver sitt manus och lämnar sen över till regissören. Och har liksom ingenting mer med det hela att göra. Och eh, det kände jag att det går inte. Utan det här är ju inte bara mitt manus. Utan det här är ju hela min värld. Jag måste vara... Eh, den kreativa chefen eh, när det gäller casting, när det gäller ljudläggning, klippning, eh, vilken regissör vi ska välja och så vidare. Och det, i USA så heter det begreppet showrunner som är en kreativ chef. Men det finns det, den rollen eller den titeln finns inte i Sverige utan då är man exekutiv producent Och det kan flera vara och i Sverige är man... Som exekutivproducent också ekonomiskt ansvarig. Men den sidan tog inte jag. Utan den tog eh, Erik som är dramachef på Baluba. Och min roll som exekutivproducent var att jag var eh, den kreativa chefen helt enkelt. Jag har haft sista ordet i alla liksom eh, ja, men kreativa beslut. helt enkelt Just det. det låter ju hur kul som helst. Mm. Och... Hur svårt
0: som helst. Kände du att du hade liksom nytta av att du har bakgrund inom reklam? Alltså hjälpte det dig på något sätt eller du fattade besluten utifrån
2: det här projektet? Nej, ja, alltså, jag tror att det hjälpte mig att jag har bakgrund i reklam för att jag vet att man måste slåss för att få det man vill ha. Jag visste att äh, om jag inte. Är tydlig med att jag ska bestämma så kommer inte jag få göra det. Så att jag har ju. Det kanske inte var så välkommet i början att jag ville ha som manusförfattare ett övergripande ansvar. För att det är till exempel inte så många regissörer som vill ge bort sin kreativa process och så vidare men jag har ju varit väldigt tydlig med att det handlar inte om att jag ska ta över något regissörsarbete arbete för att jag ju regisserat själv, men jag måste eh, få känna att lugn i att jag vet att det här manuset eh, tas om hand om och, och, eh, ja men jag tror alltså för att svara på din fråga så tror jag bara att eh, jag kanske inte för att jag hade koll på olika titlar och så vidare men mer att jag visste att jag behöver liksom brösta upp mig och ta plats för att jag inte ska förlora makt i det här manuset. Så att ja, jag har kämpat mycket men, men jag har också bevisat mig liksom bra jobbat. Ja, verkligen. Men jag tycker också det
1: det Även om man som sagt som författare tror jag ofta drömmer om att få liksom göra sin bok till film eller tv serie. Så är det ju en dag jag som, jag menar, som läsare så är man ju alltid lite rädd, tycker jag när man ska se en adaption. Liksom, för man är så här, kommer det leva upp till boken? Kommer det att vara bättre eller sämre? Kommer det säga? Men min personliga åsikt tycker jag att ofta när jag upplever att. En bok har blivit en bra adaption på filmduken. Så är, tycker jag, ofta författaren involverad. Ofta ganska mycket. Eh, det är i alla fall, då, har, då har oftast författaren varit involverad. Antingen tänker jag som någon slags kreativ liksom, input. Eller eh, som manusförfattare. Liksom, och varit med själv och kanske bestämt vad, så här, vad ska strykas, vad ska läggas till. Och så här. Men var det liksom alltid självklart att du skulle... Eh, var huvudfattare tänker jag. Eller, så här, eller att, du liksom, att du skulle ha liksom det övergripande manusjobbet. Och att det inte skulle skötas av någon annan.
2: Eh, ja det var alltid bestämt. För det var ju från början därför Baluba kontaktade mm. mig. För att fråga om jag ville skriva manus. Eh, så att tanken var alltid att jag skulle skriva manus. Men det var jag som föreslog att det skulle vara utifrån min roman. Mm. Eh, så att... Um, Svaret är
1: ja. <laughs> men har det, har det varit svårt att så För jag tänker när, när man nu går in i liksom en manusprocess och jag tänker att det ska bli tv-serie. Eh, jag tänker du har väl fått bygga ut den här världen, tänker jag. Eller, så att det, eller ändra saker, eller sådär. Nu vet jag inte hur, du, hur det kommer att bli, så där, men jag tänker att i boken följer man ju mycket. Eh, Matilda heter hon väl, hur jag eh, Men jag tänker att här i en tv-serie brukar man ju ibland följa även andra personer. Eller så jag tänker har ha liksom, eh, hur har du jobbat med att bygga ut världen tänker jag?
2: Ja, nej exakt. Alltså jag kände eh, från början att jag måste plocka ur karaktärerna ur boken och göra om allt. Så att jag, man kan säga att jag liksom har behållt. Eh, grundlinjen och karaktärerna men det är helt nya scener och en helt alltså det är som att den är liksom baserad på boken snarare än att den är en liksom adaptation av boken eh, så att serien är mycket mer sin egen eh, om, om man har läst boken så kommer man, det är mycket som man inte kommer känna igen om man säga eh, det är till och med ett annat slut för att jag kände oj, att oj. Ja. Mm. Spännande. <laughs> för att det blev mycket bättre. Mm. Så. Så att jag har verkligen gjort om mycket. Och vad var din fråga nu? här Jag, men, jag var tänker,
1: man... som sagt, lite. Som sagt, jag, men, jag tycker du har svar på frågan. För jag tänker, det handlar ju lite om, liksom, som sagt, hur, man, hur bygger man vidare. Liksom, och hur man bygger ut en värld. Liksom.
2: Men. Äh... Boken handlar ju om Matilda och hennes liksom inre resa. Mm. Och precis som du säger så brukar ju tv-serier ha flera andras perspektiv. Och där kände jag att det vill inte jag. Utan jag tyckte att det skulle vara intressant att Matilda är det enda perspektivet. Och att det nästan är första perspektiv. Så att eh, det är filmat också på ett sätt att liksom... Alltså för mig var det väldigt viktigt att, att det är hennes blick och att det är hennes eh, värld som man rör sig i och den är väldigt mycket, det är väldigt mycket hongel och liksom scener som är avklädda och så. Att, man liksom, att fokuset är på liksom killarna och hur hon upplever det och att det inte finns något spår av liksom någon form av manlig blick utan att det är hennes upphetsning och det är hennes liksom betraktande ögon som upplever världen. Och då går det inte av ett annat perspektiv. Så att den är ju kanske mer som en film som har ett enda perspektiv än som en serie som följer olika. Så att vi följer bara henne och hennes liksom resa. Mm. Det låter jättespännande tycker jag. Jag ja, ser fram emot ser
1: Och jag tycker det är, det är intressant för mig. Det, 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 det alltså, för mig tycker jag svårt. För att, för att i en bok är det så lätt att följa någons tankar, följa någons inre resa. Så här. Och jag tänker att det känns som en utmaning att liksom föra över det till, mm. eh, menar, till en filmduk. Liksom, eller så här. Hur, hur jobbade du i manus med det? Eller är det framförallt någonting som sen kommer fram när regissören får gå in och. Liksom, eh, Bestämma klippning och sådär.
2: Um, ja men det är väl både och. Men jag, jag hade ju inte skrivit seriemanus innan. Och jag tror att det är ganska litterärt mitt manus. Eh, på ett sätt som. Eller jag vet att det är det för att. För att både. För att de som läste det reagerade. Och bara jaha det var väldigt tydligt liksom. Så att jag har ju skrivit liksom. Alltså, exakt så som jag ser saker framför mig: typ, Matilda lutar sig ner och kysser honom, och när hon lutar sig tillbaka, så följer en sträng av saliv med. Alltså, att man hela tiden går in på detaljer på det sättet. Så, man har sett väldigt, väldigt detaljerikt. Men sen har jag också jobbat väldigt, väldigt tätt med regissören och fotografen för att de liksom ska förstå. Min vision och de har förvaltat den väldigt bra och där pratade vi väldigt mycket om att låta scenen ta tid och att man kan ligga länge på någonting. Att inte ha bråttom och att eh, komma väldigt nära. Jag tycker att det är väldigt vackert men liksom väldigt täta bilder och att i eh, en, en, en bok kanske man skriver hur någon känner men i en film så kanske man går jättenära en puls i halsen eller någonting. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag, så att den är väldigt liksom bildlig eller visuell. Har det varit svårt för dig att därför
0: nu när du beskriver det låter det så självklart. Men var det svårt att göra den växlingen? Alltså, jag så att, att tänka på sin berättelse utifrån sin, alltså inifrån perspektivet som det blir när man skriver en roman. Till att liksom växla till det här utifrån perspektivet som en serie blir. Eller kom det väldigt naturligt för dig?
2: Jag upplever att det kom väldigt naturligt. Alltså, det nästan som att, alltså, För mig kändes det nästan som att eh, det här eh, passar nog mig bättre. Äh, en romanskrivande. Sen får vi se hur mm. det blir. Men jag kände att det, det var en flöt väldigt enkelt för mig. Och sen har jag, jag tillsammans, alltså när jag skrivit manuset så har jag jobbat tillsammans med en dramaturg. Eh, så att hon har eh, hållit in liksom så fort jag börjat spreta ut eller så, så har hon liksom hållit Ihop berättelsen. Och det har varit väldigt lärorikt att jobba tillsammans med någon som liksom har skrivit massor av manus och är så expert på dramaturgiska kurvan så att hon hela tiden liksom håller i fatten. Och det har det känts väldigt, väldigt lyxigt att, alltså, det tror jag, alltså vilken dröm att som författare få äh, ha en dramaturg när man skriver, äh, för att det gör ju att manuset blir så otroligt mycket tajtare och bättre. Och det, har, det är därför också som att om ja, det till exempel är ett annat slut för att vi tillsammans har suttit och pratat och bara men gud det här slutet är mycket bättre än det som är i boken. Det känns som att liksom det har också varit en skola på många sätt där. Ja verkligen. Ja. Gud var roligt.
1: Har du skrivit allting själv eller har liksom dramaturgen också varit med och skrivit liksom eller har det med varit liksom någon slags typ bollplank för dig liksom?
2: det har bara varit bollplank så sen jag har skrivit allt själv men vi har liksom eh, vi skrev det här under tre månader och då hade jag textlämningar till henne varje förmiddag och varje eftermiddag och sen hade vi liksom eh, telefonmöten i eh, en timma eller sågs en timme och bara okej okay, eh, nu måste vi skapa den här scenen alltså det var ju så väldigt snabbt alltså det här var ju väldigt stressigt men vi jobbade extremt intensivt och hon kunde feedbacka väldigt fort men allting har jag skrivit liksom men däremot har hon varit otroligt nära hela tiden och liksom gått likvärdigt mycket in i världen så vi har varit i den världen tillsammans mm Gud, det känns
1: så himla lyxigt ja. alltså, att få dela, dela sin värld på det här sättet. Alltså det, det känns ja. helt sjukt lyxigt, tycker jag. Ja. Eh, man, man, är, man, är, man får ju typ vara glad, tänker jag, som, som barn också fattar om om jag ens förläggare vill bolla idéer om igen. Så, så det, Gud, det, det låter ju superlyxigt. Alltså... Ja,
2: det känns som att jag har lärt mig, alltså, börja, om jag ska skriva rom, någon mer roman så känner jag att jag liksom, det finns så mycket jag kan ta med mig från det här. Eh, och att... Ehm, Ja men shit vad guld hade varit om en förläggare hade velat sätta sig in på det här sättet. För att ibland har man ju svaren själv men det krävs någon som ställer frågan. Eh, varför är han, varför, ble, varför blev han arg på det här kaféet? Och då får man säga ja varför blev han arg? Ja det är ju på grund av de här grejerna. Ja men skriv det då. Alltså, alltså det är så enkla saker men det blir så jäkla stor skillnad.
1: Mm, mm, verkligen. Och jag tänker du har ju nu som du beskriver så har du ju verkligen alltså fått, fått bestämma jättemycket själv eller varit liksom verkligen involverad in i, in i minsta detalj, det känns det som. Men hur, när kom liksom regissör och skådespelare in i processen? Alltså, hade de, alltså var det någonting som ändrades när de kom in i processen? Alltså, I manus och sådär, när, när ni till exempel såg vem det skulle bli som skulle spela en viss person eller så?
2: Ja, alltså alla som kommer in i en process Alltså jag skulle säga att för varje gång det har kommit in någon så har det liksom blivit lite bättre. Eh, för att folk ser det ett annat ljus. Eh, vi, hade som, vi träffade ganska många regissörer och valde till slut Fanny Ovesen. Eh, som eh, framförallt hade gjort en helt fantastisk kortfilm som bara kändes rätt in i den här världen. Och hon... Och därför blev det också väldigt enkelt att samarbeta med henne för att vi pratade samma språk. Och hon har också varit väldigt, väldigt mån om att, att min liksom vision ska förvaltas. Och har bjudit in mig väldigt mycket i sina egna tankar. Och återigen så är det viktigt att man liksom som manusförfattare säger kära Ah, ska ni göra en ändring i manus, ska ni göra regiändringar i manus så ska jag ha sista ordet. Alltså jag vill alltid se. Alltså man måste hela tiden vara liksom, aktiv för att ens manus inte ska flyga iväg. Eh, men alla de ändringar som de hade förslag på eh, har varit eh, toppen. Eh, och det, eh, det kan vara liksom minisomjusteringar som en, som en mening som förändras- men som bara stärker scenen i ett puff. Och sen när, när skådespelarna har kommit in så då blir det ju plötsligt något helt annat. Alltså, har, har, du, har du inte duktiga skådespelare så det står ju faller med det. Liksom. Så är det ju. Det spelar ingen roll hur bra manus eller regissör du har. Om, om du inte har... Någon som kan dramatisera karaktärerna bra så kommer bli skitdåligt. Så att de har gjort extremt mycket genom att bara existera. Vi hade en väldigt lång och stor castingprocess. Så att ja men det kändes bra när vi hittade rätt. Just det. Jag blir jättenysfiken på en grej nu. För
0: jag har alltid tänkt, ni vet när författare, stora författare adapterar sina böcker, typ Twilight. Mm. Och så görs det en stor film. Och så ser man författaren där som en liten ja, bikant här. Cameo. Någon som sitter och beställer mat i baren. Har du gjort något sånt, Sandra? man
2: uh, cameo? Ja. <laughs> uh, nej, det har jag inte. Men jag har däremot där, gömt olika liksom interna. Grejer i manus.
1: Mm -hmm. äh, kul.
2: Som bara liksom trogna bloggläsare äh, kommer kunna hitta.
0: Och sådana riktiga easter eggs liksom.
2: Ja, exakt. Ah. Wow! Äh, jag ska inte säga vilka de är, här, men äh, det, så jag, har liksom, jag har i text gömt saker. Äh, men jag är inte med och spelar för att jag kände liksom. Jag vill verkligen att det här ska bli något seriöst, och fint, och känsligt. Liksom. Och jag vill inte att det ska bli roligt, för jag kan inte spela teater.
1: <här> det är inte så att man går förbi i bakgrunden och bara vinka lite. Det kanske inte sitter väl. <här> ja, men om du fick, du fick ta en sån. Så, 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 så känner jag att jag vill också. Eh, jag läste att du fick skriva in musik i Manus. Alltså jag gör alltid spellister till mina böcker och jag känner att jag skulle älska och få ljudsätta en scen. Liksom. Eh, hur tänkte du? Alltså, hade du låtit som du liksom hade tänkt på vissa scener som du nu kände så den här, nu ska den få komma in och få ta plats?
2: Ja, när jag skriver alla mina tre romaner har jag haft spellistor till eh, som jag liksom har skrivit eh, i genom, vad säger man? Som jag har skrivit under. Mm. Alltså jag har haft när jag har skrivit. Mm. <laughs> Eh, men eh, eh, jag kände direkt när jag började skriva manus att jag behövde skriva in musik i manus. För att man skulle förstå exakt vad för känslan jag var ute efter. Så att jag frågade Baluba, eh, för, kan man skriva musik i manus? Och då sa de ja, annars kommer ju någon annan välja det. Så att det, det är väl smart. Eh, och då kände jag att nu jävla <laughs> så att jag, eh, jag har skrivit in musik eh, –överallt. <laughs> och musiken är ganska liksom, ja men, en stor del av serien, kan man väl säga.
1: Men hur funkar det med rättigheter och sånt? Alltså, har, har alla dina förslag fått vara kvar eller nåt har försvunnit?
2: Ja, alltså jag gjorde som... Ja, så här, alla förslag... Jag gjorde som en lång spellista med låtar man också kunde välja mellan. Alltså vi har bollat mellan olika låtar, liksom, mm. men de flesta är kvar. Och annars är det andra låtar som vi liksom tillsammans har kommit fram till. Men eh, angående rättigheter så är det ju så bra att det är SVT. För det är ju liksom statlig tv. Så att det finns inget kommersiellt syfte. Och därigenom kan vi också använda oss av musik på ett helt annat sätt. Gud vad bra. Jag hade bra. ingen aning om. Men det är spännande. Eh, men då
1: tänker jag att vi ska liksom börja avrunda lite men då är jag jättenyfiken på hur ser framtiden ut? Blir det mer manus och tv-serier? Blir det fler böcker?
2: Eh, ja alltså jag hoppas ju på en säsong två. No. Eh, vi får se hur det blir med det. Annars så har jag precis skaffat mig en manusagent så att jag, min plan är att liksom fortsätta skriva manus efter min mammaledighet. Jag tror jag tar en liten paus i romanskrivandet. För det är så otroligt kul att jobba i grupp. Jag tyckte att det var ett så härligt liksom, att inte vara ensam. Jag, jag har skrivit tre romaner liksom, direkt efter varandra i nästan tio år. Och faktiskt så jävla ensam. <laughs> för att det har varit så härligt att liksom, jobba med skådespelare, och fotograf, och regissör och annan mansfattare. Och, alltså, det har varit. Väldigt givande. Jag kan tänka mig det. Det låter äh, verkligen som varför, drömmen.
1: Precis, varför tror du vi bloggar? Det är också att vi är så ensamma på, ja. vår, på, på våra kammare. Så vi behöver göra någonting ja. kul också. Äh, ja, gud. Åh oh, vad lyxigt. Ja, men det, vi önskar dig ju jättestort lycka till. Och hoppas att det blir om inte annat en säsong två.
0: Vi kommer sitta ja. bänkade när ja. säsong ett kommer. När
1: är det, när är det premiär vet du det?
2: Jag vet det, men jag, jag vet inte om, om det är officiellt. Mm, Okej, okay. då håller äh, ten, ten vår.
1: vår. Folk ja. får hålla utkik på din blogg helt enkelt. Precis, vi ser verkligen, ja. verkligen fram emot det här.
2: Mm. Ja, vad kul.
1: Men tack så jättemycket för att du ville vara med idag, Sanna. Ja,
2: tack själva.
1: Ja, det så bra.
2: Hej då.
0: Gud, vilket intressant samtal. Alltså kändes det som rena drömmen eller det som Sandra berättade?
1: Ja, men verkligen. Alltså som sagt, man hade varit glad nog att någon bara ville göra en adaption av ens bok och att sen dessutom få vara involverad i manusprocessen och inte bara manusprocessen. Man får även vara med och bestämma. Alltså typ så här, hela visionen, hela allting runt omkring. Jag var ju också bara att få bestämma musik. Alltså bara allting liksom, få vara med. Och liksom, ja, det, det, det känns ju nästan som att typ, så, det händer typ inte. Nej.
0: Och det känns som en helt annan värld. Alltså filmbranschen. Det känns som något annat. Mm. Något exotiskt kan ja. man väl säga från vår sida. Liksom. Men, men det är mycket där. Det var mycket som Sandra berättade som jag inte hade någon aning om. Så mm. Det var
1: väldigt spännande att höra. Ja, jag håller med. håller med. Verkligen.
0: Jag undrar hur produktionsbolaget tänkte när de tog kontakt med henne. För det är ju jätteintressant att de valde henne.
1: Ja, och jag tycker det är fascinerande just att, att det var de som kontaktade henne, alltså henne som författare. och liksom inte, För oftast tänker jag för oss, oss författare att det går tvärtom. Att alltså någon, någon ser vår bok och vill ha den. Liksom. Men att, att man blir liksom lite headhuntad som, som liksom skapare på något sätt är ju är en jättespännande. Jag har aldrig tänkt på att det skulle kunna hända av en märklig anledning. Men, men det har jag aldrig, den tanken har jag nog aldrig tänkt.
0: Tror du att vi hade kunnat kolla med dem hur de tänkte? För det var himla intressant. Mm.
1: Ja, men det, tycker, det tycker vi borde göra.
0: Ska vi ringa dem? Yes! Hej Erik, det här var Charlotte på Babbelpodden. Hej, hur är det med dig?
3: Det är bra, tack tycker jag. Det är fredag. Jag vet inte om jag lyssnar om det på dagen, men för mig är det den är som författar nu. Så att, det känns bra tycker jag. Och sportlov vankas eventuellt i min
0: Härligt. Eh, du, du är ju Dramachef på produktionsbolaget Baluba som har producerat Sandra Bias tv-serie Allt som blir kvar Och vi intervjuade precis Sandra Och hade en jätteintressant intervju med henne Men fick ju lite fler frågor Som vi gärna skulle vilja ställa till dig Är det okej okay om vi gör det? Absolut. Kanon, tack om vi förstod det rätt så var det ni som kontaktade Sandra för att starta ett projekt tillsammans. Vad var det i hennes berättande som ni hade fastnat för?
3: Uh, men jag läste ju flera av hennes böcker. Och hon har ju tycker jag ett väldigt uh, härligt språk när hon skriver. Som, är, uh, så här, som man snabbt förälskar sig tycker jag. Men sen ser är det så här, som ofta det är nu med... Uh, med tv serie så är jag ofta ganska mycket personen bakom också som intresserar en på olika sätt. Alltså vem, vem den personen är och vad den gör och vad den står för, tycker jag. Eh, så då började det med att vi, när jag och Sandra pratade så, var det vilken av de här böckerna är liksom funkar bäst för det här och sådana saker. Så att, men det var väldigt. Eh, ja, så det var väl det, det, liksom, det korta svaret. Så det, då ringde jag henne och så träffades vi och tog en fika på Maria till till Stockholm och sen så så här började vi. Snicke snacka lite om ja, vad som skulle vara, kändes bäst för henne och pitcha och vad som skulle kännas mest logiskt att gå med i din kanal.
0: Ja, just det. Men var din tanke alltid att det skulle bli någon av hennes böcker eller hade hon kunnat säga att jag vill skriva här någonting helt nytt?
3: Absolut, det hade hon kunnat göra. Sen är det ju så här, det är ju lite enklare med böcker i liksom klimatet för att göra film och TV som är nu att Uh, de som beställer vill gärna ha en bok Och hänga upp det på för att Det finns en sorts, alltså det är lite lättare historia Och när man kan hänvisa till en bok uh, so, so, men, men vi pratade länge Och alltså, pratar ju fortfarande om att Jag tror att Sandra har Om hon vill liksom en lång karriär Att skriva för TV För att hon gör det väldigt bra tycker jag Så det här vi pratar om Vad är det för nästa för historia Som ska skrivas inom uh, Jag vet inte Jag, jag tycker att den här unga vuxna genren som kanske är en, äh, lite så här en svår. Äh, jag, jag tycker att det här med unga vuxna är så svårt begrepp. Liksom, vad är det? Det, det spänner över så många så lång tid på något sätt. Så att, äh, det är lite tycker jag, jag tycker jag, jag försöker hitta på någon ny teknologi som jag titta på tips. <här> <här> uh, så att, om det, tips. Den, den typen av berättelser som handlar om så här ung här och så det är ju väldigt uh, tacksam
0: Just det. Men alltså behöver man tänka på något särskilt sätt när man skapar för TV och just den här: då, unga vuxna publiken eller vad vi nu ska kalla den för.
3: Ja, men, jag tycker att generellt så är ju eh, det, att se på en serie om man tar till allt som är kvar som är sannes bok som är, är tycker jag vi tycker på själv också tror jag att det, det handlar ju rätt mycket om vad alltså, man person känner på insidan. Medan mycket av det som man ser på tv har i alla fall historiskt varit eh, händelser Att det ska ske saker som vi ska betraktas. Det är därför som många av tusen krimböckerna blir, blir alltid filmade. För att det finns alltid sån tydlig linje man kan följa det där. Uh, jag tycker att det finns, det har kommit olika saker genom åren de senaste åren så tycker jag har förändrat det så att man kan se på något helt på ett annat sätt. Uh, jag tycker inte om Normal People, den här särligheten i boken som de gjorde, Kärlekstorma, som jag tyckte var otroligt. Uh, som, jag, 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 hjälpte mig väldigt mycket i filmatiseringen av den här boken. Att så här, måste, för att själv kanske Jag är lite tv-skadlig där att det måste ske olika plottar som man pratar om i tv. Man pratar om en A, en B och en c och Det är samma sak för er som sker författare. De har de här olika linjerna. Men att man, man, så där vi kanske var i början, och där har ju Sandra varit väldigt. Fel, jag bra idé där hon har också litat på eh, liksom känslan som hon har och känslan i karaktärerna. Men jag kanske har varit det måste hända mer. Men jag tycker när vi tittar på serien nu, och den kommer ju 19 maj så tycker jag att det är en väldigt fin serie också som är så ja, den handlar mycket om bara tre personer och den går väldigt mycket in i dem på ett sätt som, som är väldigt spännande tycker jag. Och jag hoppas att Tittarna gör det också. Men, men det var ju en det var ju verkligen en process att försöka, vad, vad är det där i bokform som också ska bli någonting på att byta duken? Eller vad
0: ja, men just det. Har ni jobbat med adaption av böcker tidigare?
3: Det har vi gjort eh, i lite olika varianter. Eh, man får ju också, som den här branschen funkar väldigt mycket, så får ju vi väldigt mycket böcker. Även om de ens kommer ut i handen. Så blir det ju väldigt mycket... Vi är ett ganska litet bolag, men många av de andra större bolagen så blir det väldigt mycket buntkrig om vem som ska få göra dem. Och det har väl historiskt sett varit väldigt mycket eh, liksom krim förstås för att den svenska kvärmogen har varit så stor och stark. Så, så, men vi har inte gjort så mycket. Då. Vi har gjort en del, en del andra böcker, inget som har filmats än men ändå gjort adapteringar av dem och ser hur man ska få ut något som är e filmmanus eller seriemanus förhandlingar
0: vi Ja, just det. Eh, Sandra berättade också, du var inne lite på det här precis eh, i det första att hon gärna ville ha en ganska stor eh, kreativ kontroll under den här processen och också då att det inte är jättevanligt kanske att man har det som manusförfattare. Hur har det egentligen tagits emot under hela den här långa processen?
3: Tänker du hur för från kanalen och så eller hur?
0: Ja egentligen bara i och med att om vi förstod det rätt att det var inte helt vanligt, hur hade det varit att jobba på det sättet?
3: Det är inte, det är inte helt vanligt framförallt kanske inte som samhället skriver på tv innan. Annars finns det ju lite med sådana där författare som också är producenter. Men, alltså, jag ska säga jag tyckte det var lite svårt i början men jag har sedan under resans gånger förstått att det var lite som vi Alltså det hade inte blivit bra. Så här. Det hade inte blivit så här om inte hon hade med Det tänker jag för oss har det varit en stor läxa Sen tror att där går väl kanske vi Lite mer mot den amerikanska eh, man ska, Den amerikanska modellen Där man pratar om eh, Exekutivt producentskap Som man kan få som en titel De kan betyda lite olika saker i olika länder Men det är ju fler och fler som, som får Tröja i Så det är ju det Sandra har i den här där hon, har, hon har ju också tryckt Bestämt jätte mycket. Alltså, verkligen i Och även när hon skrev manus, vad hon ville redan där, så det här låtan Hon har varit väldigt specifikt och väldigt. Så det har varit så. Det har varit kul att jobba med henne, tycker jag. Och väldigt imponerad av det som hon har gjort det. Det har tagits emot bra, tycker jag. När vi väl kom fram till att det är så här vi gör, så har det varit väldigt så här, Väldigt smidigt. Det, det, har ju, det är mycket Salles förtjänst, SVTs förtjänst. För de har en väldigt bra producent där. Också regissören Fanny ju som är... Det är också när man har en väldigt stark... Som regissören har ju historiskt sett alltid en väldigt stark kreativ roll. Och så har man en annan stark kreativ kraft bredvid henne. Och det är som hennes bok. Det kräver också rätt mycket så man att man ta ett steg tillbaka och att de får jobba. Men jag tyckte det funkade... Ja, liksom, Fantastiskt på eh, många sätt Det är för eh, att ja, Det har ju varit, kreativt har ju varit eh, Sandra som har varit Ledare i den här försäkringen alltså, På amerikansk tv så pratar mycket Om en showrunner som är lite mer som En, en regissör men också En manusfattare så skulle säga att det, det har ju varit mer här där hon har haft liksom, Det övergripande ansvaret kring Krippningen kring, Sen var inte hon alltid på, på, på Inspelingsplats, liksom. det var hon några gånger Så det överlät mot regissören Göra de valen där. Och sen när vi klippte så var det lite i början så här: lite grissa hur ska vi göra det här? Men när vi väl hittade den form som vi gillade uh, tillsammans då klipptes så klipptes det här också faktiskt väldigt. Uh, ja, det är ganska enkel det där, men det var lättare jag tycker jag. Om man brukar vara.
0: Just det. Ja, men det är intressant att höra. Jag tror vi, vi var båda väldigt imponerade av hur Sandra själv beskrev processen eftersom vi kände att hon, hon kändes väldigt trygg och säker i liksom, vad det var hon ville skapa och att det är en häftig känsla att bära på. Men, men vad känner du nu? Det är inte jättelång tid kvar innan serien ska komma ut. Vad har ni för förväntningar och förhoppningar när den släpps?
3: Jag, jag minns jag läste, eller så här, Henrik Schuffert sa vi något tillfälle att Förväntningar alltid det som knäcker alltså. alltså folk tänker så här Det här ska bli så eh, Det ska bli fantastiskt så det är inte det Och då, då tar jag alltid koll på så att, eh, Jag vet inte hur mycket jag ska Jag tycker att men jag eh, igen, Det finns ju eh, Det här är en, en udda fågel Som serie på det sättet Alltså det är någonting som inte är helt vanligt Att se, vi har ju till exempel den här episod 4 Som Sandra ville ha liksom, I en säng en hel episod. Som man tänker på pappret är så att det, det kommer ju inte gå. Men det gör det. Liksom. Och det är för att det är så. Det är små små nyanser i, i det där. Och där, där liksom, som Sandra skrivit och Maria Klaus, som också har med som manfattare och, och stöttade Sandra, i det där, liksom, deras jag, kombinationer mellan dem och hur de liksom jobbar lite ihop med den. Det är ju Sandras liksom, Och vad hon säger. Det kommer ju att höra mycket. Men jag tror att många kommer tycka att den är. Spännande. Det kräver, sin, det kräver att man engagerar sig i de första liksom tre personerna. För, för att den är rätt så långsam, det är också Oskar Sia som är med, man är inte typ van att se honom som skådis på det sättet. Så det är lite så här, man måste ta in honom. Men skådisarna är, det är ju Oskar Sia och sen är det Erik Enge som är med i Tigrar som Ronnie Sandals film. Och sen finns det en kejsare som heter Madeleine Ferrar som är i huvudrollen, den stora överraskningen av Matilda det, hon är jätte, jättebra, för jag. Så att det är väldigt, väldigt fina eh, skådespelare. Och jag tycker att när man väl kommer in efter liksom halv avsnitt två, då liksom rycks man in i det där. Då är det en, en värld som jag tror att eh, ja, många kommer gilla. Det är en ganska liten serie, som ett kammarspel, där vi följer de här tre människorna som på väldigt nära håll. Så att, eh, det är en, liksom en eh, ja, jag tycker att det är en, en, den där som säger en udda fågel på ett bra sätt. Att den den är inte helt vanlig att liksom, sticker ut lite grann från det övriga man har sett, tycker jag.
0: Just det. Ja, men vi ser väldigt mycket fram emot att ryckas in i detta och se vad det är ni har skapat för någonting. Och tack snälla för att jag fick ringa dig och ställa lite frågor. Det var, det var jätteroligt att prata med dig.
3: Ja, detsamma.
0: Ja, ha det fint. Ja, tack
3: så mycket. Hej mm. Hej då! Hej då.
0: Nu blir
1: det vårt pick! Emma, har du läst någon bra bok på sistone? Ja, det har jag. Jag har läst en supermysig bilderbok den här gången. Eh, en, en hunddag heter den. Mm. Av eh, Sara Gimbergsson. Eh, och den är utgiven på bokförlaget Opal. Och eh, det här är eh, en jättesöt bok. Som är lite sådär i, i, på temat... Eh, om byta roller eller upp och ner och vända världen lite. Så där. För det handlar om barnet Ebbe och hans hund. Men det är liksom inte riktigt tydligt vem av dem som är husdjuret om du förstår vad jag menar. För här är det liksom, det är hunden som ju går ut och går med Ebbe och eh, ser till att Ebbe får mat och eh, skäller på Ebbe när han liksom är ute och busar med andra barn eller träffar folk på stranden som han inte får lov att gå fram och hälsa på. Och sådär. Så det är, det är en lite sån ett roligt tankexperiment tänker jag. För vem, vem har inte funderat på det när man, framförallt kanske när man var liten, men även nu sådär, tänk om det hade varit så där istället. Eller tänk om Tänk om, jag, tänk om jag var husdjuret. Så det är en supermysig bok eh, som jag verkligen, verkligen rekommenderar. Och som också lyckas trycka in en liten twist där på slutet. Så toppen bok. Verkligen ett tips. Har du läst något kul, Charlotte? Ja, det har jag
0: faktiskt. Eh, jag har också läst en bilderbok den här gången. Och det är en bilderbok som heter Osynliga bo- som är skriven av Sara Edvardsson och Ylva Hellen och illustrerad av Mattias Edvardsson och den är utgiven på Bonnier Karlsen. Och Osynliga Bo det är en av böckerna i en bilderbokserie som heter Barnen på skräckis och den handlar om just barn som går på en förskola som heter skräckis. Och de här barnen är ju då såklart inga vanliga barn utan de är ovanliga. Det finns till exempel en mymi som heter Mymion och en varulv som heter Ulvin. Och ett troll som heter Trollsa. Och om jag har förstått det rätt så är den här bokserien uppbyggd så att alltså varje bok handlar om ett av barnen. Och i den här boken då Osynliga Bo så handlar det om Bo som är ett litet spöke. Och Bo's stora utmaning det är ju att hon är ju ganska genomskinlig för det är ju liksom spöken och det gör att hon ibland syns ganska dåligt och det kan ju bli lite problematiskt för ibland så glömmer liksom kompisarna bort henne och kanske till och med fröken Bloody Mary glömmer bort att ge henne frukt på fruktstunden eller att öppna dörren när de ska gå ut och leka och då blir hon ju såklart jättejätteledsen för hon känner sig liksom ensam och övergiven men sen så ska de leka kurra gömma och då är ju det här med osynlighet helt plötsligt en väldigt, väldigt bra grej att vara. Och jag har läst den här boken med mina barn. Vi har faktiskt hunnit läsa den flera gånger redan och de älskar den. De gillar verkligen det här att det är, det är jättemycket igenkänning. Det är liksom förskola, det är barn och det är liksom bekymmer som barn faktiskt möter. Men sen så kommer den här lilla extra twisten med att barnen inte är vanliga barn utan att de faktiskt är lite så här små varelser. Så att eh, väldigt populär där hemma och verkligen en
1: eh, fin bok som jag rekommenderar. Gud var kul, supermysigt. Ja, men, det var allt för oss den här veckan. Vill ni komma i kontakt med oss, prata med oss, peppa inför Sandra Bios eh, nya TVC så får ni jättegärna lov att eh, höra av er till oss, prata med oss, eh, kommentera, skicka DM, skicka mail. Eh, ni vet hur det funkar vid det här laget. Jättetrevligt att höras vid idag. Ha det fint.
0: Hej hej!